0: Mindful Root. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast das neue Jahr inzwischen ja, begrüßen können. Ich sag mal, man nimmt sich ja fürs neue Jahr einfach auch oft viel vor und hat ja hat einfach so seine Ziele. Ich habe das auch nicht anders, ich habe einfach so ein paar Sachen für mich im Auge, wo ich sage, hey, da möchte ich mich dieses Jahr einfach ranwagen neue Projekte, neue Aufgaben, mich weiterentwickeln und das kennst du vielleicht ja auch. Und gerade am Jahresanfang ist es aber auch oft so, dass ziemlich viel zu erledigen und zu tun ist und man ja sich wieder neu fokussiert und sagt, so, nach dem Urlaub, nach den Weihnachtsferien kommt wieder der Alltag mit aller Macht zurück da kommt es auch nicht selten vor, dass man sich mal übernimmt und einfach zu viel auf einmal will und das führt dann schnell zu Stress. <lacht> ja, ich habe natürlich schon des Öfteren über Stress in diesem Podcast gesprochen, aber heute möchte ich mit dir über Stresssymptome sprechen und wie du sie gut erkennst und natürlich auch, was du dann tun kannst, damit es dir möglichst schnell besser geht. Natürlich kann man das nicht mit einem Knopfdruck machen, aber es gibt so ein paar Erste-Hilfe-Tricks, gerade im Job, die dir helfen können, ein bisschen wieder runterzufahren. Und ja, gerade zu Beginn des Jahres ist deswegen dieses Thema auch sehr wichtig für mich und da wollte ich unbedingt eine Folge dazu machen. Aber natürlich gibt es auch dazu eine Geschichte, die ich dir gerne vorlesen möchte. Die heißt »Die gelben Zettel« und die hat mich natürlich dazu auch inspiriert. Die gelben Zettel. Mach es dir gemütlich, <lacht> falls du es noch nicht getan hast. Bettina saß vor ihrem neuen Artikel und schaute auf die Uhr. In ein paar Stunden war Redaktionsschluss und alle wollten ins Wochenende verschwinden. Sie musste rechtzeitig fertig werden. Müde schloss sie die Augen und stellte sich ihr Wochenende vor. Erholsam würde es nicht werden. Sie musste auf jeden Fall heute noch die Wäsche machen, dann konnte sie die nachher für ihren Vater mitnehmen. Außerdem wollte sie unbedingt noch mit dem Arzt wegen der Medikamente sprechen. Bettina, hast du meine Mail eigentlich gelesen? »In einer Stunde ist noch die Besprechung für das Winterfest im Neumarkt. Also bis nachher«, rauschte Caro an ihr vorbei und lächelte sie an. Bettina wurde aus ihren Gedanken wieder zurück in ihren Bürostuhl katapultiert. Die Realität fühlte sich allerdings auch nicht gerade besser an. Sie vergrub das Gesicht in den Händen. »Wo war sie gerade noch mal gewesen?« Sie las den letzten Absatz ihres Artikels. »Ah, so, die Umgehungsstraße. Sie hatte doch noch was dazu schreiben wollen. Wo waren die Notizen?« Hektisch suchte sie ihren Schreibtisch ab, der mit lauter gelben Haftzetteln gepflastert war. »Interview mit Feuerwehrmann wegen Brand in Hofladen. Nächsten Donnerstag um 17 Uhr. Lag da neben Sitzung um neun Uhr.« Wichtig wegen Konferenz zu neuen Beschlüssen. Aber wo war denn der Zettel mit den Notizen hin? Ah, Bettina seufzte und stellte sich vor, wie sie das ganze Wochenende hier verbringen musste, weil sie den Zettel nicht fand. Dann bräuchte sie wirklich einen Schlafsack. Das wäre ein Anblick. Ach, konzentrier dich jetzt, sagte sie laut und schlug sich gegen die Stirn. Es schien tatsächlich zu helfen, da ihr einfiel, dass die Notizen über die Umgehungsstraße noch in ihrer Handtasche waren. Gerade als Bettina ihn erfolgreich aus dem Chaos aus Lippenstift, Deo und Handschuhen geborgen hatte, klopfte es an die Tür. »Hey, Jenny, na, hast du nicht schon genug Zettel?« lächelte Dennis sie an und zwinkerte ihr zu. Dann sah sie jedoch mit besorgtem Blick an. »Alles okay bei dir?« Du siehst echt erschöpft aus. Hol dir am besten noch einen Kaffee, bevor wir in die Besprechung gehen. Mm, außerdem solltest du dir ein paar Tage frei nehmen, sagte er und legte ihr einen Schokoriegel auf den Schreibtisch. Bis gleich und den Kaffee nicht vergessen, lächelte Dennis sie erneut an und verschwand aus der Tür. Ah, oh, Die Besprechung, so ein Mist, sagte Betsina zu sich und hätte am liebsten geweint. Sie spürte einen unglaublichen Druck in der Brust, und ihr Herz hämmerte hart und unnachgiebig. Wie konnte denn jetzt schon die Besprechung anfangen? Wo fand die überhaupt statt? Im Konferenzsaal oder in dem kleinen Meetingraum neben dem Büro von Steffen? Dann fiel ihr ein, dass das ja alles in Karos Mail stand. Bettina merkte, wie sie die Last der vielen Aufgaben zu erdrücken schien. Ihre Augen brannten, und sie wünschte sich, dass sie einfach verschwinden würde. Weg von der Arbeit, den vielen Verpflichtungen und weg von der Verantwortung für ihren kranken Vater. Aber es passierte einfach nicht. Sie war immer noch hier an diesem Ort und konnte nicht weg. Aber sie konnte sich Hilfe holen. Erst wenn sie den Stress etwas abgebaut hatte, konnte sie wieder einen klaren Kopf kriegen. Entschlossen griff sie zu ihrem Handy und wählte eine Nummer, die sie schon lange nicht mehr gewählt hatte. Tobias? Ich weiß, ich melde mich nicht oft, aber ich brauche wegen Papa jetzt wirklich deine Hilfe. Kannst du am Sonntag vorbeikommen? Nach dem Telefonat mit ihrem großen Bruder ging es Bettina schon besser. Nach der Besprechung schaffte es sie sogar, den Artikel fertigzustellen. Caro? fragte sie ihre Kollegin, die gerade noch einen letzten Espresso vor dem Arbeitsende trank. Kann ich mir demnächst ein paar Tage freinehmen? Ich muss mich zu Hause mal um ein paar Dinge kümmern, damit ich wieder einen kleinen Kopf bekomme. Sicher, das bekommen wir hin, sagte Caro und Bettina beschloss, dass sie nun auch einen Espresso vertragen könnte. Ja, das war die Geschichte und ich hoffe, du bist immer noch eingekuschelt, denn die Folge geht noch weiter. Denn, wie es ja auch in meiner Geschichte war, hat Bettina gemerkt, dass sie zu viel Stress hat, zu viel auf dem Tisch hat, zu viel gleichzeitig. Und das waren natürlich auch verschiedene Anzeichen. Vielleicht erkennst du die ein oder anderen von dir selber. Ja, Stress gibt es immer und stressige Phasen sind natürlich auch normal. Es ist nicht so, dass wir Stress von unserem Leben fernhalten können. Und kleine Dosen an Stress spornen uns ja sogar an und haben für uns auch keinerlei negativen Effekte. Also ich will das jetzt auch nicht, will jetzt Stress auch nicht verurteilen. Es gibt ja auch diesen Eustress, den positiven Stress. Aber es gibt eben Grenzen, die man auch überschreitet. Und es ist natürlich auch so, dass vorne ab, jeder geht immer etwas anders mit Stress um. Jeder hat ein unterschiedlich dickes oder dünnes Fell, macht sich vielleicht zu dem einen oder anderen Thema mehr oder weniger Gedanken. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Also was für den einen Stress bedeutet, kann für den anderen ja vielleicht höchstens ein bisschen Anspannung bedeuten. Und dennoch gibt es auch Warnzeichen, die generell oft auftauchen, wenn wir Stress haben. Und das sind zum Beispiel solche Anzeichen wie, dass du öfter dieses Gefühl von Herzklopfen oder Herzrasen hast, dass du richtig merkst oder spürst, wie heftig dein Herz gegen die Brust schlägt. Schlafstörungen sind auch immer ja schon ein eindeutiges Zeichen darauf, dass du halt sehr viel zu verarbeiten hast, dass du angespannt bist. Gerade wenn du zum Beispiel vermehrt in der Nacht aufwachst oder Albträume hast von der Arbeit, vom Alltag. Dein Magen äußert sich dann auch immer recht schnell, also Verdauungsbeschwerden sind auch nicht selten bei Stress. Entweder Durchfall oder Verstopfung oder du hast einfach nur oft Bauchschmerzen. Ja, wo wir bei Schmerzen sind, häufig Kopfweh, Gliederschmerzen oder auch innere Unruhe und so eine Rastlosigkeit, dass selbst wenn man mal kurz Zeit hat und sich entspannen könnte, man einfach nicht runterkommt, weil das Stresslevel schon viel zu groß ist. Und wie in meiner Geschichte natürlich auch, die Bettina hatte so Konzentrationsstörungen. Wenn dein Cortisol-Level, dein Stresspegel einfach zu hoch ist, ja, dann hast du auch nicht mehr genug Energie zum Fokussieren. Und dann leidet deine Arbeit nur noch mehr darunter und du machst Fehler und das stresst sich dann nur noch mehr. Also wie so eine Art Abwärtsspirale. Und ich weiß, das klang jetzt alles sehr negativ, aber... Es gibt genug Sachen, die du für dich tun kannst. Deswegen habe ich sechs Tipps für dich, die besonders in Bezug auf die Arbeit, aber auch generell in deinem Alltag, ja, die dich einfach unterstützen und dir helfen, den Überblick zu behalten, bei dir zu bleiben, deine Kräfte zu schonen. Und ja, auch dafür zu sorgen, dass so viel Stress gar nicht erst aufkommt, weil es ist ja ganz schlimm, wenn du schon längst drin steckst im Stress, dann ist es nur noch schwerer, ja, sich wieder auszubalancieren, Dass du mehr Kraft kostet es dich, wieder zurück zu deinem Ruhepol zu kommen. Also fangen wir mal an mit Nummer eins. Wie ich schon sagte, du kannst Stress nicht von deinem Leben fernhalten aber du kannst lernen, gelassener auf ihn zu reagieren. Wie gesagt, Stress ist nichts Ungewöhnliches und bloß wenn man mal eine stressige Phase hat, bedeutet das noch lange nicht, dass jetzt nur noch Stress kommt. Also auch mal akzeptieren, dass es jetzt gerade einfach, dass du vielleicht gestresster bist oder angespannter bist und gerade etwas sanftmütiger mit dir umzugehen, liebevoller mit dir umzugehen und eben zu sagen, Mensch, es ist gerade eine stressige Zeit, dann brauche ich halt öfter mal eine Pause. Oder einen guten Kaffee oder ein Stück Schoki oder was auch immer dir gut tut oder ein schönes Bad. Also einfach akzeptieren, ja, es ist stressig und ich muss jetzt einfach besser auf mich Acht geben. Tipp Nummer zwei, setze dir realistische Ziele. Es ist super, wenn du Ziele hast, wie gesagt, die habe ich auch, gerade im neuen Jahr sagt man dann, oh, ich möchte das und dies und jenes erreichen und ob das jetzt ein riesen Gartenbauprojekt ist oder du möchtest irgendwie ein Pulli stricken oder eben Ziele in der Arbeit oder was du mit deinen Kindern mit deinem Partner erleben möchtest, egal was es ist, step by step. Nicht zu so riesige Ziele und wenn du sagst, es sind große Ziele, dann ja, gliedere sie in kleinere Schritte auf, damit du auch halt zeitnah ein Erfolgserlebnis hast und das auch wirklich schaffen kannst. Wenn du dir tausend Dinge vornimmst, wirst du wahrscheinlich in Stress untergehen und nichts davon richtig fertig machen und das frustriert dann halt auch. Tipp Nummer 3: hole dir Unterstützung. Du bist kein oder ja du bist kein Einzelkämpfer, du musst kein Einzelkämpfer sein. Du musst nicht alleine in den Kampf ziehen, sondern du kannst gleich mit einem ganzen Team losgehen. Und das ist ganz egal, wie dein Team aussieht. Ist es deine Familie, sind es deine Freunde, dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, deine Eltern, dein bester Freund, deine beste Freundin. Und wenn es der große Garten ist, vielleicht ist, sind es auch deine Nachbarn und ihr macht ein Nachbarschaftsprojekt draus. Also alles ist möglich. Deswegen auch im Job, gerade wenn es zu viel wird, sprich mit deinen Kollegen, mit deinem Team. Vielleicht könnt ihr Aufgaben aufteilen. Nur wenn du klar, ja, wenn du um Hilfe bittest, bekommst du auch welche. Tipp Nummer 4. Das richtige Zeitmanagement. Ja, es ist natürlich eine Sache, sich Ziele zu setzen, aber andererseits muss man auch einschätzen können, wie viel Aufwand und Kraft und Zeit das Ganze nimmt. Und ja, die Zeit nicht aus den Augen zu verlieren, hilft dir eben nicht, gestresst zu sein. Wenn du genügend Zeit für die Sachen einplanst, dann kommst du gar nicht unter diesen Druck halt. Dann nimmst du schon mal einen wichtigen Faktor raus. Und das kannst du machen, wie du willst. Du kannst dir einen Wochenplaner zulegen, ich arbeite gerne mit einem Wochenplaner, ich habe auch noch einen aus Papier, <lacht> aber natürlich kannst du das mit deinem Handy ebenso machen. Ich trage mir alle wichtigen Termine ein und auch Abgabetermine, aber auch private Sachen, damit ich das nicht aus den Augen verliere und ich gucke auch drauf, dass es halt nicht zu viel wird, dass ich mir nicht zu viel in der Woche eintrage. Und jeden Sonntag spreche ich dann mit meinem Mann über die Termine, die dann kommen und dann beratschlagen wir, was möglich ist und was nicht. Und auch, was der andere für Termine hat. Und das entstresst wahnsinnig, muss ich sagen. Tipp Nummer 5. Ausreichend Schlaf und Bewegung. Denn es ja, es gibt nichts Besseres als einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Mach Sport, der dir gut tut. Beweg dich, wie es dir gut tut. Mach einen schönen langen Spaziergang oder ja, mach Yoga, Pilates, Krafttraining, geh joggen. Whatever it is. Es wird dir gut tun, wenn du es nicht übertreibst. Und es baut auch Stress ab, wenn du dabei Spaß hast. Also es muss auch die richtige Sportart sein, wo du sagst, ja, da fühle ich mich wohl. Und gleichzeitig ist es ebenso wichtig, dass du deinem Körper Regenerationszeit gibst. Also nicht zu spät ins Bett, gerade in stressigen Phasen. Und wenn du nicht schlafen kannst, dann vielleicht lieber im Bett noch ein bisschen Podcast hören. Das macht mein Mann gerne, damit er gut schlafen kann. Oder lese noch ein bisschen ein Buch oder in eine kleinen Zeitschrift oder so und schau, dass du dir einfach genug genug Ruhe gönnst. Und wenn du mittags Zeit hast, dann lauf doch eine Runde um den Block in deiner Pause. Oder wenn du von zu Hause arbeitest, dann stell dir den Wecker und schlaf eine Viertelstunde auf der Couch. Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber in der Summe jeden Tag viel ausmachen können. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Tipp, Tipp Nummer 6. Entspannung, aber regelmäßig. Es nützt jetzt nichts, wenn du, ja, nur wenn es ganz akut ist, für Entspannung sorgst, du musst regelmäßig für Entspannung sorgen und es auch fest in deinen Alltag integrieren. Ich weiß, dass es das schwer ist, aber finde da kleine Rituale für dich, die dir wirklich gut tun und gönn dir regelmäßig Pausen. Nicht nur an einem stressigen Tag, sondern jeden Tag, denn dann lässt du es gar nicht erst so weit kommen. Sorge immer gut für dich, wenn du das verinnerlicht hast, dann wird es dir in stressigen Phasen besser gehen oder es wird gar nicht so weit kommen, je nachdem. Und selbst wenn es so weit kommt, akzeptiere es und sorge gut für dich. Ja, ich hoffe, die Tipps werden dir helfen. Du kannst mir auch gerne mal schreiben unter mindful-root-at-mail.de Wenn du noch weitere Tipps hast oder wenn ich auf einen der Dinge noch weiter eingehen soll, dann schreib mir doch gerne, ich freue mich immer über deine Mails und ansonsten kannst du gerne wieder auf Steady, der Medienplattform, vorbeischauen, wo du meine neuesten Artikel und meine neuesten Geschichten findest. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbar entspannten Sonntag. Alles Liebe, deine Hannah von Mindful Root.